0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回はアメリカと中国が同じタイミングで同じ月面の土地に行くそんなバチバチなニュースが入ってきた上にですねそこは地震地滑りの災害リスクが高いんじゃないかさらに複雑な災害リスクの話が出てきたのでそこをシンプルにかつ月面探査がそこまでリアルに考えられているのかそんな目線でお話ししていきたいと思います今回は月面での災害リスクについてですどうぞ2024年2月10日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のりょうが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードがこちら1219話目を迎えております。基本的には1話簡潔でお話ししてますので気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回は月刊の科学系ポッドキャストのトークテーマっていうところで変人について紹介させていただきました。ぜひですね、こちらチェックしていただきたいですし、その前はこう、リスナーさんのリクエストにお答えして、宇宙を学ぶことができる、研究することができる、大学ってどうやって見つけるんだろうなっていう、そういうお話しさせていただいておりますので、まあ、結構こう幅広くいろんなの見れるんじゃないかなと思います。でじゃあ今日はどんなお話をするかっていうと今回は月面での地滑りのリスク月面での災害っていうところに注目した研究を紹介させていただこうかなと思ってるんですね月面での災害これはもうなんか新しい時代に入ってきたなっていう感じがしますよねなんでかっていうとやっぱり月って月の表面に人だったり物だったりっていうのがたくさんある状態になっている世界がリアルに考えられるからこそこういう災害リスクっていうところの研究が進んでいっているっていう感じなんですよね。だから今回はこれ特に月面での地滑り地震と地滑りの災害について紹介していきたいと思っております。で今回の内容は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画になってますので文字でも音声でも両方で楽しめるようになっております。ぜひ概要欄の記事を見ながら音声聞いてみていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、早速やっていこうかなと思うんですけど実は今日のエピソードは宇宙話最近しっかり聞いてるよっていう方にはめっちゃ面白い内容になんかプラスで面白くなるような内容かなと思ってますなぜなら今週紹介した2215は中国とアメリカが月面でバチバチやる目的地が同じクレーターだっていう話をさせていただきましたここが大きく関わってきているどういうことかまあ順を追って紹介していきたいと思います今回ある研究チームが発表した研究によると月の南極地域の地形の形状っていうのを測定してそこから月の表面を覆う砂レゴリスって呼ばれるものがありますねこのレゴリスがその斜面においてどれだけ崩れやすいかっていうところを推定したそんな研究なんですよそしてこうケースを考えていく上でどれだけ崩れやすいかっていうところの指標としてマグニチュード 5.3 の月進月の表面での地震が発生した時のリスクっていうのを見積もる研究っていうのを行ったともうなんかこれまずこの研究の角度がすごいなと思っていて月をもう地球っぽく研究してるじゃないですか今までってなんか月って未知のものだからこうどうなんだろうとかっていう探究の仕方だったように見えてたんですけど今回は完全に僕たちが僕たちというか人類が月面にいるっていう状況を考えたリアルなシチュエーションを想定してるっていうところに驚きをやっぱ隠せない状態ではありますね。で今回のこれまあ崩れやすさを推定してなおかつマグニチュード 5.3 の月震が発生したときにどうなのかっていうところを見積もった結果ですねこれ中程度から弱い揺れっていうところは原震源震源から 50km を超える距離まで到達するとまずはね揺れ自体が地盤をそうやって伝わっていくでこのような弱い揺れでも簡単に地滑りが発生してしまうだろうっていうところまで見積もられましたつまり、月面では地滑りのリスクが非常に高いと。非常にこの地滑りのリスクが高いことが分かったので、まあじゃあ、どこがどんぐらい危険なのかっていうところの見積もりが結構リアルにできるようになるわけですね。で、今回のこの研究で重要視されているポイントがもう一つあります。それは、ある、まあ、場所によって地滑りが発生しやすいとかそういうのがあるらしいんですね。で、その地域っていうのでいろいろ見ていってあげた結果ですね。なんと、その今週のエピソード2115話中国とアメリカがバチバチにやり合うっていうところで同じ,同じ着陸地っていうのを候補に挙げてるって話したじゃないですか。その候補地であるえー、とな名,前名前が<笑>難しいんですよ、えっと。シャクルトンクレーター、ピークニア・シャクルトンっていうのがあって、そこのクレーターでは地滑りのリスクがかなり高いというような状態が今回、これ明らかになったっていうことなんですね。つまり、月の南極にアプローチしに行く実験においては、これ、地滑りっていうのをしっかりリスクとして考慮していかなければいけませんよと。いうところが研究としてしっかり出てきたっていうのが、この面白いポイントの一つだったかなと思いますね。そもそも月の南極にアプローチしていくっていうこの方法、なんで月の南極にアプローチしていくのか。これは月の南極には永久影と呼ばれる、まあ、日の光が当たらない場所っていうところが、まあ一定存在するというふうにまあこうけ今これまでの研究で分かってますこの永久影には揮発性物質いわゆるなんかこう蒸発しちゃうようなものそういった類の物質っていうのが豊富に残っている可能性があるとまあ具体的には水とかですよね水ってやっぱ太陽の光でこう温められてしかも,もう月の表面なんて昼と夜で200度300度違うようなそんな環境が作られてる。で水がある場所に太陽の光がやっぱ当たるとそれだけそこがこう蒸発するようなそれぐらいの温度に達してしまうというところで太陽の光めちゃめちゃ当たる場所って水やっぱなかなか見つけづらいなっていうところがあるから。南極の永久影って呼ばれるエリアを探しに行こうとするんですよ。っていうところでやっぱりこう南極っていうアプローチ先っていうのはなんかこう理由としても非常に納得感のあるものだしでその中でもこう水の存在がしっかり指摘されているからこそあのそういう物質の豊富さっていうところが濃厚に考えられているからこそこのピークニア・シャクルトンっていうところが。目的地として,被ってしまうしかも2026年という同じ目標を掲げて中国とアメリカがこう、まあ、月面で張っちゃう可能性もあっちゃうんですよね。っていうところでかなりシビアな状態にもなっている。そしてその現場での災害のリスクっていうのもあるからそういう意味でのシビアさっていうのもまだ残っている。っていうのが今回の研究から分かった部分でまあ僕らねこう、まあ、今年も年始に災害があって地震への意識ってやっぱ日本人は特に高いじゃないですかだからもしかしたらこれ日本って絶対にこう地震に対する研究って進んでいるはずなのでそういう研究が横展開できるようなそんなこう提案とかもされるのかもしれないですねただまあ表面のこう砂の性質とか地盤の性質とかも全然違うしなんかまあ、あとはそもそもこうベースの地盤です、ね、ここの研究っていうのがこのアルテミス計画とかもろもろの月面着陸計画の中で進んでくるとよりこういう研究っていうのの精度も上がってくるのかなと思いますでちなみにこの地震だったりとか地滑りとかそういったところの原因として一個考えられてるのは月の地震とあとは収縮だそうです月の内部がどんどんどんどん冷えていくことで、まあ、風船がこう冷やすと収縮していくみたいな感じでギューッと収縮されていく。で、うそうすると、まあ、表面の形とかも変わるのでそれによって岩石がもろくなったりする。で、断層とか崖とかが作れてそうするとその表面ってやっぱどうしても不安定になるじゃないですか。そういうのも地滑りの原因の一つにもなったりするだろうと考えられていて、まあ、これからリアルに月の長期滞在、そして月の資源探査ミッションというのをやっていく上では、どうしても考慮しなきゃいけないポイントが明らかになってきたんだなと思うと、この研究、かなり面白いなと、個人的には思っている。そんな感じになっております。だやっぱり地震の影響、月面での地震の影響って無視できないんだなっていう。だからこれ、今週のエピソードでは、1216話で能登半島地震で重力波望遠鏡神楽が損傷したっていう話紹介させていただきましたねああいうことが月面でも起こりうるで月面に天文台を建てるっていう研究とかもあったりするしとにかく今月面でのプロジェクトの計画段階のものってたくさんあるんですよそれが地球上みたいに好きにできるようになってきた時に何が「こうやっぱ現地で起こる災害っていうのがリスクとして考えられるでその天文台説っていうのも月震の影響で何かこう故障するかもしれないとかやっぱもろもろの二次災害って発生すると思うんですよねだこのあたりっていうのはなんか今起きていることっていうのを地球上でとにかく収集して把握しておくそしてまあこう対策しておくっていうようなところが将来的な月面着陸につながるんじゃないかなというところかなと個人的な感想としては思いますねいやそれにしてもとにかくこの目線での研究が出てきているのは非常に面白いことだと思うのでこれからまた似たような研究出てきたら紹介していきたいと思いますということで今回は大人気宇宙ポータルサイトソラエとのコラボ企画でこの研究紹介させていただきました気になる方はぜひ記事の方も飛んでみてくださいということで、アフタートーク行きたいと思います。そうですね、なんか今週は結構バタバタしていたかなっていう感じはあって、もうなんだかんだ土曜日ですね。実はですね、昨日か、2月の9日、まあ、僕、もう一つ、隣のデータ分析屋さんっていうポッドキャストやってるんですけど、そっちの番組経由で仲良くしてくれてた、白金工業 FM っていう番組があるんですね。もう、データサイエンス系のポッドキャストと言ったらみたいなそんな存在でブレインパッドっていう会社が始めたポッドキャストチャンネルの公開収録イベントみたいなのがあったんですよでこう東中野の雑談で行われて過去僕も出させていただいたことあったりするのでまあそこの縁でぜひ来てくださいよみたいに言っていただいてで申し込んで行かせていただきましたけどめっちゃ面白かったですね。なんかデータ系のポッドキャストにこんなに興味を持つ人がたくさん集まるんだっていうその状況がなんか個人的にはすごい面白かったなと思いました。だから公開収録イベントっていうのもなかなか行ったことがないので雑談のそういう雰囲気も結構面白かったかなっていう個人的な感想強いですね。で、まあ公開収録イベントなんで向こうの収録こうやってまあ聞きながらまあ、あんま聞かずにこう外でわーってみんなで喋ってたんですけどそれでこう喋りながら仲良くなった方たちとですねゲリラ的にこうポッドキャストを現地で撮るみたいなそんなことができたのも結構面白かったかなっていうポッドキャストのこう軽いノリみたいなのがそのまま収録音源として作れたらよかったですねでその出ていただいた方々がマジですごくて、まあ、データ系詳しい人だったら分かると思うんですけど、カレーちゃんっていう方とからげさんっていう、まあ、お二人にこのお食事名コンビのお二人に出てもらったんですけどな,なんでこの二人に出てもらったかっていうとですねこのお二人今めちゃめちゃ話題の本を書いた方々なんですよ何かっていうと面倒なことはチャット GPT にやらせようっていう本が2024年の1月29日に発売されて、で、これもう Amazon のランキングとかもうバチーンって上がって全体2位とかになったらしいんですね。まあ実際チャット GPT 使えないとマジやばいじゃんっていう雰囲気あるじゃないですか。それを書籍化したというようなところで、まあどれだけこういう生成系 AI とかが注目度が高いかがその売れ行きとかでも分かってきます。で、そんな方々、が、こう、いたので、現地に。で、こう、収録聞きながらわーって喋ってて、結構たくさん喋らせていただいて面白かったんで、ポッドキャスト撮りませんみたいな。僕らの番組出て,てくださいよって言ったら、なんかす快諾していただいて、なので、唐揚げさんとカレーちゃんさんと一緒に収録させていただいた音源が出てくると。まあ、もうちょっと先ですけどね。でも、これ、面倒なことはチャット g p t にやらせよう。めちゃめちゃ売れてるので、これ多分、宇宙話のリスナーのみんなもきっと読んだ人いるんじゃないかなと思うんですね。だそれを書いた方々がどんな感じの方々で、で、どういう本の狙いがあったのかみたいなのを深掘りさせていただいてる感じになってます。公開は2週間後とかになるんで、ぜひね、もう一つの僕のポッドキャストチャンネルの方も、あのそこまで継続的に聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。ちなみに今週もしっかり公開していて、今週はちょっと大人な、ちょっとエッチなデータ分析っていうね、あの大真面目な研究なんですけど、そういう角度でちょっと切り口でお話ししているおふざけ会だったりとかが公開されてるんで、ぜひチェックしてみてください。そうあと、そっちのポッドキャストチャンネル、最近初バズりを経験しまして、あ,のあれこの間話したっけ ?YouTube であの動画と一緒に公開してるんですけど、隣のデータ分析屋さんって。それが今、8000回ぐらい再生されてる音楽データを扱った動画もあるんで、まあ、ちょっとそちらも、まあ、話題になってるなら、ちょっと聞いてみようかなって思った方はですね、ぜひチェックしてみてください。隣のデータ分析屋さんとか、Podcast の検索前だったら、データって打ったら出てくるんで、ぜひ。チェックしてみてみいいたただけたらと思いますそれにしても昨日はなんか素敵なイベントに行けてポッドキャストあったけえなと思って前向きになったそんな一日でございました皆さんもなんかね週末にかけて何か面白そうなことあったらぜひコメント欄で教えてください今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー,ォローボタンの近くにある星マークこちらでレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter の「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり Apple Podcast のレビュー概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら